0: Xin kính chào quý thính giả đã đến với tiểu thuyết Xương rồng đốt đương của tác giả Vĩ Ngư Quyển 5 Chương 7 Được cô Năm khen ngợi Tân Từ cảm thấy hắn còn có thể cố gắng chịu đựng viện nằm vùng này Lúc cơm tối hắn là đi ngang qua cái lều kia Đúng lúc trong thấy đám khu đóng Chỉ lo tự ăn mà không đưa cơm cho bạch thủy tiêu Bèn nổi lên tranh chấp Khu đóng ồn ào Tôi còn phải cho cô ta ăn Con ả này sống dài lắm Tôi không tin không ăn một bữa sẽ chết đói Tân từ vẫn giải thích như trước Chuyện nào ra chuyện đấy Lúc người ta đánh giặc Cũng có hành hạ tù binh đâu Kết quả cuối cùng là khu đóng cười khẩy Muốn đưa tự đi mà đưa Ông đây không hầu hạ loại đàn bà này Thế là tần từ bưng khay cơm vào Sau khi tiến vào Lại va phải một trận châm chọc trào phúng nữa Hắn yêu cầu cởi đói tay cho Bạch Thủy Tiêu Để cô cầm đũa ăn Đám người kia chế nhạo hắn Xảy ra chuyện anh có phụ trách không Hoặc là anh đút Hoặc là đằng sau quay Cửa bên kia kìa Nói đến đoạn sau Còn đẩy hắn một cái Tấm thân nhỏ bé của Tân Từ sao chịu nổi, lão đảo suýt ngã sấp xuống, tức đến đỏ bừng cả mặt. Bùng mắng, diễn kịch thôi, làm gì phải nghiêm túc vậy? Có điều màng này rơi vào mắt Bạch Thủy Tiêu lại thực sự khiến cô ta hơi cảm kích. Cô ta không xin nghi. Cô biết Tân Từ không phải người của quỷ non. Mấy lần trước gặp cũng chú ý tới ánh mắt hắn nhìn mình là ánh mắt của một người đàn ông cảm mến một người phụ nữ cô ta hiểu mình có sức quyến rũ ấy hơn nữa người này yếu ớt cứng nhắc cũng rất tích cực hắn không thể cũng dám thả cô ta ra chỉ biết tranh luận lý lẽ với đám quỷ non hung dữ này tranh thủ chút tiền lời mang danh chủ nghĩa nhân đạo này cho cô ta cô ta nhìn tân từ thở phì phò buông khai bỗng hơi đồng cảm với hắn khoảng thời gian gần đây sống không tốt lắm phải không tân từ khó hiểu Hả? Hắn không biết rằng, Ngay trước đó không lâu, Để phối hợp với hắn, Ba người trong lều không tránh bạch thủy tiêu, Cứ thế trắng trợn chế diễu, Nhào bán hắn ngay trước mặt cô ta. Gì mà, bóng của bóng, Nhát gan nhu nhược, Rồi thì tay chân lèo khèo Lòng dạ đàn bà, Chỉ giỏi từ bi vớ vẩn. Hay là, làm người cầu quắp nhu nhược thế, Thì chỉ có trong sáng ngoài tối, Bị người ta ức hiếp. Nghe mà Bạch Thủy Tiêu nảy lòng thương xót, ánh mắt nhìn hắn cũng mềm mại hơn mấy phần. Tân Từ thở dài. Hai, ai cũng có nỗi khó xử riêng cả mà, có ai là sống tốt hơn ai đâu. Hắn bẻ một góc bánh ra, đưa tới bên miệng Bạch Thủy Tiêu. Bạch Thủy Tiêu cắn lấy, chậm rãi nhai. Xuất cho Bạch Thủy Tiêu là phần ăn cao cấp, món ăn cũng không tệ. Đây là đề nghị của Tân Từ. Đồ ăn ngon sẽ khiến lòng người thoải mái. Bạch Thủy Tiêu ăn khoảng khoái rồi, tất nhiên sẽ bằng lòng nhiều thêm vài lời. Mà nhiều lời thì tất nhiên cũng tiết lộ nhiều hơn. Hắn cảm thấy mình thông minh hết sức. Sau khi Thiên Tư về, hắn phải đi gặp cô kể công mới được. Bạch Thủy Tiêu cũng đã mấy ngày liên tiếp, không được ăn bữa nào nghiêm chỉnh. Đột nhiên, ăn những món chiên dầu xốp giòn này, nụ vì giác thoải mái, Cũng khiến thần kinh bớt căng thẳng hơn. Cả người hơi hoảng hốt lại cũng có phần ngơ ngẩn. Tân Từ câu được câu không trò chuyện với cô ta. Vẫn vừa kiên trì lập trường vừa thể hiện thiện ý. Liên miên lan màng. Bạch Thủy Tiêu cảm thấy hắn buồn cười. Nhưng trong sự buồn cười lại mang ngớ ngẩn này cũng không khiến người ta phản cảm. Lát sau Tân Từ chần chừ đặt câu hỏi. Cô Bạch Tôi nghe nói cô là lạc hoa đồng nữ, là lấy thần động." Bạch Thủy Tiêu thuận miệng ư một tiếng. "Tôi nói câu này, cô đừng tức giận, là tôi thiếu hiểu biết. Cơ mà cái này có phải là một ảo giác cô tưởng tượng ra không? Cô đã đi khám bác sĩ chưa?" "Cái này còn có thể không tức giận sao?" Bạch Thủy Tiêu trợn mắt nguyết, "Anh thối lắm." Tần Từ run run nắm chặt cái thìa trong tay. Yên lặng khuấy cháo Bỏ đi So đo với loại người tầm thường này làm gì Bạch Thủy Tiêu lại nguôi giận Anh không cảm giác được Không nhìn thấy Không có nghĩa là người ta không tồn tại Tân Từ ồ một tiếng dáng vẻ ngoan ngoãn thụ giáo Lại khiêm tốn thịnh giáo Vậy tức là Cô có thể cảm nhận được ông ta Bạch Thủy Tiêu có phần tự đắc Đương nhiên Tân Từ vò đầu Vậy trong ông ta thế nào? Có cao lớn oai phong tràn ngập khí khái nam tử hán không? Có dịu dàng săn sóc với cô không? Có giúp đỡ cô làm việc nhà? tuy không để cô phải vất vả không? hắn biết mình hỏi rất ngớ ngẩn. Đến cả hình thể còn chẳng có thì làm việc nhà cái quái gì được. Nhưng cũng phải chiều thôi. Người tốt bụng ngơ ngẩn ngây thơ là hình tượng mà cô Nam đình cho hắn để nằm vùng sắc mặt bạch thủy tiêu biến hóa mấy lần Khi thì mờ mịt, Khi thì ngọt ngào hạnh phúc Giống như tất cả những người con gái Không nhìn được khoe bạn trai với người ngoài Cô ta rút cuộc cũng mở miệng Anh ấy đương nhiên là rất tốt rồi Tôi ở bên anh ấy Trong lòng vô cùng yên bình Có đau khổ tụi nhục thế nào đi chăng nữa Đến bên anh ấy rồi Cũng đều quên sạch Tân từ nghĩ bụng Đấy không phải là ma túy sao Cô hút hai phát Cũng sẽ cảm thấy yên bình, hạnh phúc Không sầu không lo Mọi phiền não đều bày biến hết Trong thế nào thì tôi cũng không rõ lắm Tân từ cả kinh bật thốt Trong thế nào cũng không biết Vậy sao được Trai gái yêu nhau Mà đến trong thế nào cũng không biết Bạch Thủy Tiêu khinh bỉ lườm hắn Vốn không muốn lý tới hắn Nhưng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi Như thế, trời sắp sập xuống tới nơi kia của hắn lại khiến cô ta có cảm giác như cổ hồng bị nghẹn Không phun ra được, cũng không nuốt xuống được. Cô ta cười khẩy, anh thì biết cái gì? Loại trần tục như các người, đương nhiên là chỉ quan tâm những cái bề ngoài. Nữ phải đẹp gái, nam phải đẹp trai. Không chỉ bề ngoài mà còn đòi có tiền, có nhà, có địa vị, có học thức. Thật chẳng biết, cái các người thích là người... Hay là cái đóng hoa hòe, hoa sói êm tài đó nữa Sau đó thì sao Đợi đến lúc người này mất tướng mạo Trở nên nghèo khó Không có địa vị, không có học thức Sự thích của anh cũng phai nhạt phải không Tân từ không đáp Dù sao xác suất chuyện tình yêu nam nữ trên đời Phần lớn đều là như thế Nhưng thứ tình cảm chân chính Thuần túy nhất Không phải là kiểu siêu hình thế này sao Không để bụng Anh đẹp xấu, giàu nghèo Địa vị cao thấp Không để bụng Anh là người sống hay đã chết Không để bụng Anh có hình thể Hay là thứ vô hình Em nói anh nghe Em không để bụng Tân từ tức cười Bạch Thủy Tiêu nỉ non thành tiếng Đã không còn là Nói chuyện với hắn nữa Mà như chỉ nói cho mình mình nghe Hoặc là tuyên bố Chứng minh với cả thế giới Những người đó cũng không hiểu Chỉ biết nói bậy bà Lạc hoa đồng nữ Là bị đoạt hồn Điên điên khùng khùng cần nói lấy thần động là họng một đời Họ thì biến gì chứ Chỉ biết mỗi trai gái Là phải lên giường với nhau Căn bản không hiểu Thế nào là tình yêu chân chính Thật đáng buồn Sống như vậy thật đáng buồn Còn tự cho là bình thường Cười sau lưng tôi Có điều tôi chẳng quan tâm Tôi thương hại bọn họ Cả đời này họ cũng chẳng có cơ hội Gặp được thứ tình cảm ấy Tôi bằng lòng chết vì anh ấy Để bảo vệ anh ấy, tôi dám làm mọi thứ Dù có phải đánh đổi bằng tính mạng này Tôi không sai Bảo vệ người mình yêu là thiên kinh địa nghĩa Tôi chỉ hối hận Thực ra tôi có cơ hội giết mạnh thiên tư Nhưng tôi lại quá tham lam, Muốn cô ta nghe lời lâu dài Cuối cùng lại thành để cô ta chạy thoát Là em sai Em có lỗi với anh Hiện giờ thành thế này đều là lỗi của em Em có lỗi với anh Nói đến về sau, trong họng nghẹn ngào, khóc không thành tiếng. Tần từ nghe mà da đầu tê rần, trợn mắt há hốc, Nhưng nhớ đến chức trách là phải ghi nhớ từng câu từng chữ rồi truyền đạt lại cho cô Năm. Chỉ có thể yên lặng lắng nghe. Hắn cảm thấy những lời này vừa cực đoan vừa đáng hãi, Sau lưng lạnh buốt từng trận. Đúng lúc đó, tiếng khóc của Bạch Thủy Tiêu bỗng dừng lại. Dừng lại quá đột ngột. Như là cổ họng bị thứ gì chặn lại Trong tình huống bình thường Giọng khóc lóc nước nở này Không thể nào dừng lại Dứt khoát hoàn toàn như vậy được Trong lòng tân từ Vụt qua một cảm giác dị thường Xen lẫn không lành Hắn ngẩng đầu nhìn bạch thủy tiêu Bạch thủy tiêu như bất động Miền há nữa Trong họng bật ra những tiếng hù hù Rất khẽ Sắc mặt nhanh chóng tái xám Hai tròng mắt Dường như cũng vô cùng chậm rãi Lõm vào chỗ sâu hơn Trong lều cực kỳ yên lặng Mấy người canh gác Đã tạo nên cơ hội tán gẫu thích hợp hơn Cho Tân Từ Đều đã hoặc nghiêng người Hoặc quay lưng đi túm tùm ở một chỗ xem cái gì đó Không ai để ý tới biến hóa bên này Tân Từ dần hoảng sợ hăng liếm môi run rẩy hỏi một câu Cô Bạch Cô làm sao vậy Cùng lúc đó, nhóm Mạnh Thiên Tư đã từ từ lên đến Đỉnh Vách. Kỳ thực, ngay sau khi trị xong Bạch Thủy Tiêu, thù bích ảnh đã lập tức bắt tay vào việc cứu viện. Điều từ bên ngoài vào nhiều thường hơn, rồi đáp lại đều không phải việc gì khó. Khó là ở chỗ tránh thú núi. Thân hình thù bích ảnh mập mạp, không thích hợp hạ thừng, đành phải lấy máu vẽ bùa. Làm từng mục, từng mục một như vậy, khó tránh khỏi tổn hào thì giờ Đầu mạnh thiên tư cũng không thể nhanh được Hạ thừng còn có thể rơi nhanh Chứ lên thừng thì không thể vọt gấp được Chỉ có thể bình tĩnh Từ từ lên từng bước một Dù cho mọi việc có thuận lợi, Đoàn cuối còn có người kéo lên cho Xong cũng phải mất gần 3 tiếng sung sướng nhất không ai bằng Còn khỉ trắng kia Đi theo cả quá trình Bận rồn nhảy lên nhảy xuống Léo nhéo riu rít Như chuyện liên quan tới mình lắm vậy Rõ ràng không ai cần thành protein, nhưng vẫn ân cần lấy từ trong tay nải ra, đưa cho mạnh thiên tư, rồi lại đưa cho gian luyện. Duy chỉ có thần côn là không đưa, ước chừng vẫn còn ghi thù lão vụ ném đá. Đám người trên đỉnh vách trông mòn con mắt Không lâu sau khi thả thừng, người đo thường nhanh chóng phát hiện ra bên dưới tăng thêm trọng lượng. Hơn nữa, thân thừng không bất động mà rung lên nhịp nhàng. Hiện nhiên là bên dưới có người đang trèo lên. Tính toán số lượng vừa may ba người. tin tốt này lập tức truyền ra. Thời gian trôi qua càng lâu, người tụ tập lại xem càng nhiều. Trước đó, thù bích ảnh còn giả bộ thờ ơ, không muốn biểu hiện mình thiếu kiên nhẫn như đám hồ núi này. Nói gì mà, trèo rồi là lên được thôi. Nhiều người xem bé thiên cũng chẳng trèo nhanh hơn được. Vậy nhưng đến sau cùng, Nghe tiếng người đầu kia ồn ào, xôn xao Trong lòng ngư ngay khó chịu Cũng sáp lại xem Lúc cách đỉnh vắt Còn hơn 10 mét Tiếng reo hò ầm mỹ bên trên càng thêm sôi sụp gian luyện kéo thần côn Ra hiệu bảo lão chậm lại một chút Người hồ núi kiện chân để đợi Cũng chẳng phải là bọn họ Những chuyện thế này Vẫn nên phần rõ chính yếu Và thứ yếu thỏa đáng thì hơn Quả nhiên Mạnh Thiên Tư là người đầu tiên lên vách. Trong sát na, tiếng hoang hô bên trên lan ra khắp một vùng. Lúc gian luyện và thần côn hỗ trợ lẫn nhau đi lên, cảnh từ khi trước một lần nữa lặp lại. Không ai để ý tới họ, gạt họ trơ trọi ở một bên. Mạnh Thiên Tư là trăng được sao vây. Họ đến sao cũng không phải, chỉ là chút mây vụn đính vào phía cuối. Cũng may, thần côn thần kinh thô... Không cảm thấy có vấn đề gì. Còn kiển chân lên hóng hớt. gian luyện cũng quen rồi. Dù sao cũng là sân nhà của quỷ non người ta. Chỉ là nhìn mạnh thiên tư được bay vào giữa. Cảm thấy hơi xa lạ. Thực ra ở chung lâu sẽ phát hiện ra cô không khó gần. Có điều một khi cô trở lại quần thể quỷ non đông đúc. Cảm giác khoảng cách sẽ lập tức trở nên rất mạnh. Rõ ràng ngước mắt lên là thấy được. song cũng hiểu cô cách mình rất xa. Có một người phụ nữ trung niên, vẻ mặt tươi cười, đang kéo thiền tư nhìn trái nhìn phải, bảo cô: "bé thiền, sao u lại có cảm giác con cào lên thế này?" Mạnh thiền tư đáp: "sao có thể? Chừng này tuổi rồi, cào lên thế nào được nữa chứ?" người phụ nữ kia lại hỏi: "có phải con đèn đi không?" Mạnh thiền tư tức giận: "sao có thể? tại trời tối nên nhìn mấy đèn." đây hẳn là u năm mà cô nói Giang luyện cảm thấy cuộc đối đáp này nghe vừa ấm lòng vừa đáng yêu bất giác mỉm cười có điều cười cười một hồi dần thôi cười không chỉ hắn mà đám đông huyền náo cũng từ từ yên lặng một tiếng khiến người ta sợ tóc gái đang vọng tới từ một góc hẻo lánh tiếng kêu này vang lên quá đột ngột hoặc giả là do cảnh tượng trước mắt quá hừng phấn nên nhất thời không thích ứng kịp Hồ núi trên vách Hai mặt nhìn nhau Trong sát na đó đều hơi ngờ ngác. Mạnh Thiên Tư là người đầu tiên Nghe ra giọng hét này Trong lòng giật mình bật thốt Tân từ sao vậy Tân từ đã sợ đến hùng vía Không biết Đà Lạt đi đâu rồi nữa Sau khi hắn hỏi xong câu kia Bà Thủy Tiêu tất nhiên Không trả lời hắn nhưng cô ta động đậy. Về sau nghĩ lại, đó chỉ là hiện tượng giả. Cô ta không động đậy, nhưng làn da toàn thân cô ta thì đều héo tóp, cò rút vào trong. Miệng đét lại, hốc mắt lõm sâu, đến trong mắt cũng như bị thứ gì đó hút vào trong. Mọi biến hóa đều xảy ra ngay trước mắt. Hắn tất nhiên sẽ cảm thấy là cô ta đang động đậy. Cả người trên dưới đều đang động đậy. Thực sự, không thể yêu cầu nghiêm khắc được gì với lá gan của tần Từ. trong đầu hắn nộ ầm một tiếng ngã liệt trên mặt đất hét lên như sắp mất mạng tới nơi trong lều còn có người khác nghe tiếng chỉ tưởng là hắn bị tấn công vội vọt tới đến khi trông thấy dáng vẻ của bạch thủy tiêu đều hít mạnh một hơi lại bật ra vài tiếng vải trưởng vào những lúc như thế này tổ vi thường sát hay ít nhất thì cũng phải tránh Bạch Thủy Tiêu ra thật xa. Mấy người túm tay túm chân, kéo từng từ ra ngoài. Vậy nhưng, Bạch Thủy Tiêu lại đột nhiên nhảy bật lên. Cũng không phải là nhảy bật, mà là lực co giật trong người quá mạnh, khiến cơ thể bị thương trói, vốn đang nằm rụt trên mặt đất của cô ta, bỗng như một quả bóng, hơi xẹp nữa, bắn lên như một quả bóng đầy hơi. Cùng lúc đó, khuôn mặt xoay sang bên này. Hai hốc mắt, Chỉ còn lại cái hố đen ngòm nhìn thẳng tắp vào cả đám. Nhìn chẳng khác một cái đầu lâu bọc da lạ bao. Lần này không chỉ tân tư mà mấy hồ núi cũng sợ đến nhũng chân, ngã ngồi xuống đất, dùng cả tay cả chân bò ra ngoài trong tiếng lai hét khản đạt. Còn chưa ra đến cửa lại đột nhiên cảm thấy trong người nồn nào dữ dội. Như là nghe thấy thứ tiếng khiến người ta khó lòng chịu nổi, thần kinh bị nhiễu loạn khủng khiếp. Nhưng quanh người rõ ràng là không có bất kỳ tiếng động nào Lúc này đám người trên vách cũng đã chạy tới ngoài lều Cũng đều cảm nhận được đau đớn và chấn động như não bị chầm chít Có vài người sức chịu đựng yếu đã không chịu nổi nữa, nồm ói tại chỗ Mạnh thiên tư nhịn đau, kéo giật cửa lều ra Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là bạch thủy tiêu không còn hình người Cô vừa mới lên vách, thực sự không đoán ra được rút cuộc đã xảy ra chuyện gì chỉ có thể kéo mạnh kinh tùng ở bên cạnh lại chuyện gì đây cô ta là thế nào mạnh kinh tùng gắn nén nôn nào trong lòng ngực, nó ngắn gọn u năm nghi ngờ cô ta nuốt tình nước bọn tôi muốn thúc nôn nhưng vẫn chưa thành công tình nước câu đó nói gì nhỉ mật núi mật núi khắc tình nước mạnh thiên tư không kịp nghĩ kỹ tức tốc cởi ba lô xuống Nhanh chóng lấy túi mật núi ra Thảo bằng vải Nhưng cô cầm túi mật núi trong tay Mà không biết dùng thế nào Trong lòng gấp gáp nhũ Khắc đi, mày khắc nó đi Túi mật núi nhanh chóng có biến hóa vầng sáng trắng ngà Trơn mượt vốn bao quanh nó Như một cái lòng Hiện giờ lại có thể thấy được rõ ràng Đang khe khẽ dạt về phía bạch thủy tiêu Vừa như đuôi sao chổi Vừa như bị gió thổi lại vừa như bị một lực gì đó hút lấy Bạch Thủy Tiêu bỗng dừng co giật Cảm giác nôn nao cực độ Không sao miêu tả được cũng biến mất Xung quanh dần yên lặng lại Chuyện quá mức kỳ dị Ai nấy đều nín thở Không phát ra chút âm thanh nào Tần từ ngồi dưới đất Cũng không biết là đang túm chân ai Miệng há to phì phò thở Không dám nhìn về phía Bạch Thủy Tiêu Xong lại không nhìn được Vẫn liếc thoáng qua Chỗ cổ cô ta như có con cung trùng gì đó Đang ngọ nguậy Tân tử nuốt nước bọt Tưởng mình nhìn lầm Nhưng rất nhanh sau đó Sự thật chứng minh đó không phải ảo giác Bởi lục tục có người kêu lên Nhìn cổ cô ta kìa Trên cổ cô ta có thứ gì đó Đang nhúc nhích bên dưới da Không sai Lúc này thật sự đúng là có gì đó Đang ngọ nguậy Giống như thứ gì đó đã nuốt xuống bụng rồi Lại bị cường ép bứt ra Yết hầu gồ lên một cục Sưng to bằng trứng bồ câu Không ngừng di chuyển về phía cửa hồng Bạch thủy tiêu không mở mắt Xoan miệng lại càng há càng lớn Cổ họng bật ra những tiếng vùng Khiến người ta cực kỳ khó chịu Có người Thực sự không chịu nổi rảo bước lao ra ngoài lều Oe oe nôn mửa liên tục Bạch thủy tiêu cũng nôn ra cuối cùng như dùng hết sức lực cả người phun ra một cục nâu đen vẫn còn dính máu sau đó thân mình nghiêng ngả im hơi lặng tiếng ngã xuống đất xung quanh vô cùng im lặng không khí gần như ngừng động một lúc lâu sau thu bích ảnh mới cất tiếng qua xem thử nó nôn ra cái gì sau một loạt tiếng loạt xoạt vang lên một hồ núi đeo khẩu trang và bao tay cầm một cành cây Cẩn thận dài dạc tới gần cục máu, dùng canh cây chọc chọc. Không phải máu mà giống như một chất kết tủa màu nâu đen nát như, mềm nhũn lỏng lẻo thủ bích ảnh ồ lên một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm. Không phải nói là bài vị cực kỳ cứng rắn sao. Chương 8 Tất cả mọi người đều đứng yên bất động Nhìn thi thể của Bạch Thủy Tiêu Rồi lại nhìn thứ cô ta ói ra Thu dọn cũng không được Mà rời đi cũng không xong Cuối cùng là Thu bích ảnh lên tiếng Còn đứng đó làm gì Cần ngủ thì đi ngủ Cần làm việc thì làm việc đi Kịch có dài hơn nữa thì cũng đến hồi kết thúc, không phải à. Lại gọi Mạnh Thiên Tư. Bé Thiên, con theo U. Hai người đứng đầu vừa đi, hiện trường lập tức thoải mái hơn hẳn. Mạnh Kinh Tùng sắp xếp thu dọn. Những người không bị điểm danh bắt đầu tốt 5, top 3 rời đi. Giang luyện cũng theo dòng người trở về lều. Hắn cũng rất lo lắng cho Mạnh Thiên Tư. Cô vừa mới lên vách đá đã bị bại lộ việc mang túi mật núi ra ngoài rồi. Hắn nhớ cô từng nói các cô bác đều là người chỉ cầu an ổn, không thích xảy ra biến động gì lớn, cũng không chủ trương việc lấy túi mật. Phải, có thể u năm cũng không biết, cái mạnh thiên tư cầm ra là túi mật núi. Song cách bà ăn nói hành sự giỏi giang như vậy, quá nữa đã đoán ra được. Hơn nữa, mạnh thiên tư cũng sẽ không lừa bà. Đang trầm ngâm, chợt nghe có người gọi hắn À, cậu Giang Luyện Nhìn lại là Liễu Quang Quốc Liễu Quang Quốc đưa điện thoại về tình cho hắn Thái độ rất tốt Dẫu Liễu Quang Quốc không phải người thao vác gì cho cam Nhưng thái độ hành xử với khách vốn luôn hồn hậu Thấy lúc Mạnh Thiên Tư gặp chuyện không may Giang Luyện là người đầu tiên xuống cứu Hiện giờ lại cùng trở về Thái độ với Giang Luyện cũng càng khách khí hơn bạn cậu đã tới vân mộng phong trọ rất lo lắng cho cậu cậu quay lại cho bên ấy bao mấy câu cho họ yên lòng quả thực Giang luyện cũng rất lo cho huống mỹ doanh và vi bu hắn nhận điện thoại cảm ơn liễu quang quốc đi tới chỗ sống tốt dưới vách núi gọi về quầy lệ tân của nhà khách bắt máy rồi nhanh chóng chuyển cho huống mỹ doanh nghe thấy giọng hắn huống mỹ doanh mừng rỡ khùng xiết truy hỏi hắn Rúc Cụ đã dùng biện pháp gì Mà giảng hòa được với mạnh thiên tư Cô từng bị mạnh thiên tư dọa ngất Đến nay trong lòng vẫn còn thấy sợ Chuyện này cũng chẳng thể kể rõ được Trong vài ba câu Giang luyện qua loa đáp Lúc nào rảnh rỗi lại nói Huống Mỹ Doanh cũng không hỏi đến cùng Cô có việc quan trọng hơn Cần bàn với hắn Y ta nói với em Mấy ngày nay tình trạng của cụ không tốt lắm Chỉ sợ đã đến ngày ấy Cụ của cô chính là cụ nuôi của Giang Luyện, Huống Đồng Thắng. Giang Luyện ư một tiếng, trong lòng cũng không có chấn động gì lớn. Cũng không phải là không có tình cảm gì với Huống Đồng Thắng, mà là bởi với chuyện tất nhiên sẽ tới này, họ đã chuẩn bị tinh thần từ lâu lắm rồi. Lâu đến mức gần như mệt mỏi. Có mấy lần tình trạng nguy hiểm, tên đã lắp lên cung, đến cả nghĩa địa cũng đã xem xét. Huống Đồng Thắng Thật sự đã già lắm rồi Già đến độ sống đối với ông cụ Đã là một việc tốn thời gian Chết mới là giải thoát Ngay cả đám y tá Cũng ngầm bàn tán rằng, Bây giờ ông cụ một ngày đã ngủ đến Trên 20 tiếng thực sự có cưỡi hạt về Tây Thì cũng chỉ là một ngày ngủ nhiều thêm Vài tiếng nữa mà thôi Hẳn Trấn An huống Mỹ Doanh Chờ tin tức đi Nếu tình huống không có chuyển biến tốt Thì chúng ta mau chóng trở về cúp máy một lần nữa quay lại lên vách núi trên vách cũng không yên lặng nghĩ thấy cũng phải chính mắt chứng kiến chuyện kinh người như vậy ai mà ngủ được chứ những hồ núi này đang túm nằm tụm bà tụ lại với nhau bàn tán xì xào Thần côn về một cụm góc mặt trong đó thật đúng là đi đâu cũng thấy lão gian luyện không muốn đi về phía nhiều người ngại âm mỹ hắn trực tiếp trở về Lều của hắn nằm ở vị trí hẻo lánh Lều chỗ bạch thủy tiêu xảy ra chuyện Cũng nằm ở nơi hẻo lánh Lúc trở về đi ngang qua Cửa lều được cuốn lên Hắn liếc mắt vào trong Có thể trông thấy thi thể phủ vải trắng kia Ước chừng là Sợ thi thể này xảy ra vấn đề gì Người canh gác trong ngoài lều Chỉ thấy tăng lên chứ không giảm đi Trở lại lều gian luyện vừa ngã người xuống Đã ngủ mất Rồi lại bất chợt tỉnh dậy cho rằng đã được một lúc lâu rồi xem đồng hồ lại mới chỉ qua không đến một tiếng trên vách vẫn huyền não tiếng người như cũ cũng may là một lát sau trời đổ mưa phùn tiếng ồn ào mới dần nhỏ đi thần côn cũng đã trở về tinh thần phấn chấn thuật lại cho hắn tiến triển mới nhất tiểu liên luyện nghe nói tất cả mọi người hôm nay trên vách núi kể cả chúng ta đều phải ký một bản thỏa thuận giữ bí mật đó Hiểu, có một vài chuyện quá mức kinh hải Dù là trong nội bộ cũng phải gắn hết sức khống chế phạm vi truyền bá gian Luyện hỏi lão Vậy mà các người vẫn đứng đó xôn xào bàn luận Thần Côn trả lời Chuyện này khác, mọi người đều là người biết chuyện Không nói ra ngoài thì vẫn có thể bàn tán bên trong mà Bằng không ngẹn chết mất Tiểu Liên luyện, luyện Tôi nghe ngóng hết một lượt Nắm được không ít tình huống mới rồi mới trở về thảo luận phân tích với cậu đấy. Giang luyện không tiếp lời. Tận mắt chứng kiến quá trình tử vong kỳ dị của Bạch Thủy Tiêu. Hơn nữa, tin tức xấu mà huống Mỹ Doanh báo cho khiến hắn chỉ cảm thấy ghét bỏ, ghê tởm, quệ oải, đến nói cũng không muốn nói. Thần Côn lại bừng bừng hứng thú. Có điều, hắn cũng hơi hiếu kỳ với cái gọi là tình huống mới này gian luyện kê gối lót ra sau người Bề rạc dựa vào Nói nghe xem Có nhớ tôi từng nói với cậu Bài vị là một thai thể Giống như thân thể của con người Có thể nạp chứa hùng phách Hay còn gọi là ý thức của con người không Thần côn hạ giọng Thần thần bí bí Chuyện vừa xảy ra lại càng thêm củng cố Cho quan điểm của tôi Cái bài vị đó Là một thứ xác thịt không rõ chất liệu Khi còn sống cứng không gì bằng Giao chém, súng bắn đều không sức mẻ. Sau khi bị túi mật nuôi giết chết thì trở thành một đống kết tủa, nát nhão mềm rũ. Có cảm thấy trạng thái trước sau này giống cơ thể người không? Cơ thể người khi còn sống có sức sống, có đàn hồi. Chỉ đâu đi đó. Sau khi chết thì chỉ là một đống thịt mục nát, không chút sức sống, thối rữa bốc mùi. Đến đồng đầy cũng không động được. Giang luyện ở một tiếng. Thần Côn rất bất mãn với phản ứng này của hắn, quyết định cho hắn liều mạnh hơn. Trong tấm bài vị kia có một người đàn ông. Nói cho đúng thì là hùng phách của một người đàn ông. Theo cách gọi trong phong tục nơi này thì là thần động. Theo cách gọi khoa học thì là sống điện não. Bạch Thủy Tiêu chính là đã yêu một luồng sống điện não như thế. Giang luyện lại ồ một tiếng. Đại khái là lúc quá mệt, quá không muốn nói chuyện, thì độ tiếp thu với sự vật sẽ cao như thế. Thần Côn kinh ngạc, cậu tiếp thu được hết à? Giang Luyện miễn cưỡng gật đầu, nếu chuyện này mà có trong liêu trai thì không phải là yêu một con ma à? Người Trung Quốc, ai mà chẳng tiếp thu được? Thần Côn không phục, sao giống được, ma trong liêu trai đều vừa đẹp vừa quyến rũ, có thể nhìn thấy được. Giang Luyện nhắm mắt lại, nhìn thấy được hay không thì có gì khác nhau? Xét cho cùng tình yêu là một cảm giác Không phải thời tống có một nhà thơ Có biệt hiệu là Mai thề hạt tử à Chỉ cần người ta có thể cho chú cảm giác này Thì bất kể đó là nam hay nữ Sống hay chết Là hoa mai hay bức tượng Là chụp hay sống điện não Thì đều là chỗ gửi gắm tình cảm của chú hết Thần côn sượng sốt hồi lâu Tiểu liên luyện Tư tưởng của cậu tiến bộ thật đấy Tiến bộ à nếu thế cũng gọi là tiến bộ thì thần côn cũng rất tiến bộ đấy nghe hắn nói vậy mà không mặn hắn nói vớ vẩn ngược lại còn khen hắn tiến bộ gian luyện ư một tiếng cũng hơi chú nói tiếp đi lúc này thần côn mới tỉnh táo lại được nhất thời không biết phải tiếp từ đâu nói đến đâu rồi nhỉ à mật non khắc tình nước dùng chữ khác này rất uyển chuyển thực ra đít xác phải là giết Bảo sao bà Thủy Tiêu có phải liều mạng cùng muốn ngăn cản chuyện này xảy ra Cậu đội góc độ khác suy nghĩ mà xem Một khi túi mật núi ra ngoài Thân động mà cô ta yêu Chắc chắn sẽ phải chết Sao cô ta có thể không điên lên cho được Bảo sao Những người trong trường cô ta lại nói Là bà Thủy Tiêu căn bản Không cho là mình có lỗi Còn rớt cây ngay không sợ chết đứng Nói cái gì mà Bảo vệ người mình yêu là thiên kinh địa nghĩa nữa cơ mà chuyện này logic bạch thủy tiêu có động cơ mạnh như vậy hèn chi xuống đào với chính mình cũng không tiếc giang luyện mở mắt lẩm bẩm túi mật núi có thù gì với bài vị vậy nhỉ sao lại muốn giết bài vị thần côn bắt lỗi hắn sai tiểu liên luyện cậu đã phạm vào một lỗi sai mang tính nguyên tắc lỗi sai mang tính nguyên tắc giang luyện không rõ nguyên tắc ở chỗ nào nghi ngờ quay sang nhìn thần côn Thần côn chui nửa người ra ngoài lều Lượm hai viên sỏi vào Đặt một viên ra trước Đây là tình nước Cũng chính là bài vị Lại đặt viên còn lại ra Đây là túi mật núi Trong mắt tôi Hai thứ này đều là loại vật chất không xác định Không tồn tại bất kỳ ý thức Yêu ghét hay khúc mắt như tôi muốn tấn công anh Anh muốn giết chết tôi Giống như nước và lửa vậy va chạm với nhau Ai cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì cũng giống như axit có thể tẩy nghĩ vậy cậu có thể nói là nước muốn giết lửa hay là axit muốn giết gỉ không tin nước gặp phải túi mật núi là một kiểu phản ứng tự nhiên bản thân tin nước không tồn tại vấn đề e sợ túi mật núi giống như cậu không thể hỏi lửa có sợ nước không vậy đó không phải sợ mà chỉ là một hiện tượng thứ thật sự e sợ túi mật núi là thần động kia bởi tin nước là xác thịt của nó Giống như cơ thể người vậy Mà tình nước gặp phải túi mật núi sẽ chết Sẽ héo quát Sẽ mất đi công năng Xác thịt chết rồi Thần đồng sẽ không còn chỗ cư trú Còn nhớ tới định luật bảo toàn năng lượng mà tôi nói không Cơ thể chết đi Nó cũng sẽ biến mất theo Giang luyện không nói gì Cách nói này không khó hiểu Giống như dao súng không có yêu ghét Mà phải xem là nó nằm trong tay ai tình nước chỉ là một công cụ nó không làm việc ác Thứ làm việc ác là người sử dụng công cụ Còn nữa Thần Côn nói đến đây Hai mắt tỏa sáng lấp lánh Ở ngay gần chỗ treo túi mật núi Lại đặt một cục tin nước Túi mật núi là khắc tin của tinh hoa nước Thiết đặt như vậy Có phải là rất khiến người ta phải suy nghĩ không gian luyện nghĩ ra gì đó Ngồi thẳng dậy Tôi nhớ chúng ta từng đề cập rằng Cục tin nước đó như để theo dõi túi mật núi không sai thần côn hưng phấn như vậy toàn bộ câu chuyện đều ăn khớp được rồi lão cố gắng chạy gỡ một lượt từ đầu đến cuối bên trong cục tinh nước đó có một người gọi nó là thần động đi nó khảm vào vách đá trong động cũng chính là nơi gần với túi mật núi nhất giống như một trạm gác thời thời khắc khắc canh phòng thiên địch bị nhốt của mình chạy thoát xin hỏi điều kiện thiết yếu để khắc tinh của nó chạy thoát là gì Là quỷ non Quỷ non lấy túi mật núi Nói cách khác Người thần động phải thời thời khắc khác Đề phòng thực ra là quỷ non Lại nói về thần động Nó chỉ là một luồng sóng điện não Là một siêu sức mạnh tâm trí Có thể ảnh hưởng tới não người Vậy nhưng cũng chỉ là ảnh hưởng mà thôi Dù sao não người Cũng không phải là thứ bất tài Sao có thể nói ảnh hưởng là ảnh hưởng được chứ Gặp phải bộ não nào Có dung lượng lớn Thì có khi còn bị giết ngược lại không chừng Chúng ta còn biết rằng sức mạnh này của nó không thể sử dụng ở bất kỳ lúc nào, bất cứ nơi đâu, mà phải có nước. Nước có thể tăng sức mạnh ảnh hưởng của nó. Vậy nhưng cũng chẳng mạnh hơn được bao nhiêu. Lúc mà nước xuống nước, cả người đều ngầm dưới nước. Chủ động áp tráng lên bài vị cũng chỉ bị khống chế một hai tiếng mà thôi. gian luyện tiếp lời. Hơn nữa ở tương Tây đến cả điều kiện mà nước cũng không có sẵn được. Tường Tây là nơi núi thẳm, không phải sông lớn. Muốn môi trường có nước thì chỉ có thể dựa vào trời mưa. Nhưng uy lực của nước mưa so với nước sông lớn cuồn cuộn, đương nhiên là kém hơn rất nhiều rồi. Huống chi mà nước mở khóa canh vàng, mang theo bài vị xuống nước là di mệnh của tổ tông. Nhưng thần động thì cũng không có nhiều con hiền cháu hiếu như vậy để mà sử dụng. Cuối cùng, tiểu liên luyện cũng bao nguồn được theo lão rồi thần côn trở nên kích động. Đúng vậy, bởi vậy nên nó phải mở một con đường khác, tạo cho mình người theo đuổi để có thể xài sử Có khi nào ngọn nguồn của truyền thuyết lạc hoa đồng nữ xưa nay ở Tương Tây là như vậy không? Thứ nhất, Tương Tây nhiều mưa. Những hang động này có rất nhiều khe hở. Nước sẽ thấm vào, tạo nên môi trường thích hợp cho nó. Thứ hai, lạc hoa đồng nữ đa số là những cô gái nhạy cảm, yếu đuối, hướng nội, Giao trí tưởng tượng Có lẽ những cô gái như vậy càng dễ bị nó mê hoặc hơn Giúp nó nghe nhìn, giúp nó tìm hiểu tin tức Một ý nghĩ lướt vụt qua trong đầu gian luyện Bạch Thủy Tiêu Thần Côn gật mạnh đầu Bạch Thủy Tiêu này thực sự là một nhân tài đó Tôi nghe nói trong dốc người hỏng kia có cả một đám người làm việc cho cô ta đấy Được rồi, bây giờ chúng ta trở lại chủ đề chính Chuyến làm việc này của cô Mạnh rất phô trường. Nghe nói người còn chưa tới tương Tây, thiếp mời khác đã phát hết ra rồi. Hơn nữa, đã rất nhiều năm cấp cao quỷ non chưa từng tới tương Tây. Giang luyện nhớ tới đoàn văn hì. Thần côn như biết hắn nghĩ gì, khoát khoát tay. Đoàn tiểu thư không tính. Bà ấy tới đây theo kiểu tự đi du lịch, lặng lặng khiêm tốn. Gần như không có ai biết. Còn thanh thế của cô Mạnh thì quá lớn thần động vốn đã đề phòng quỷ non. Nếu cậu là thần động, nghe được việc này có thể không khẩn trương không, không chú ý không. Bà Thủy Tiêu khẳng định đã sớm nằm vùng gần Vân Mộng Phong, có khi còn để tâm hơn liệu Hoàng Quốc ấy chứ. Giang luyện trầm ngâm. Vậy bằng cách nào mà cô ta biết được cô mạnh tới là vì túi mật núi? Thần cô nghĩ ngợi. Việc này chỉ có thể là do nhiều người lắm miệng. Trên đời không có bức tường nào không lọt gió. Nghe nói trợ lý Mạnh đã phân phó liệu quan quốc đi một lượng lớn bản đồ núi tới Vân Mộng Phong từ trước. Mà những bản đồ núi được điều động thì đều là về vùng rừng đá treo túi mật. Nếu cậu là Bạch Thủy Tiêu, vốn là sản nghi thần, nghi quỷ, lại nghe được tin tức này, có thể không biết cô Mạnh tới là vì cái gì sao? gian luyện thở dài, hiểu được toàn bộ rồi. Hồi lâu sau, hắn mới cười cười. Đây cũng là cái kiếp định sẵn từ trước của thần động. Thật đúng là, có sống có chết một tim đời. Nó nghĩ quá nhiều rồi. Khi đó cô Mạnh cũng không có ý định lấy túi mật núi. Nếu không phải Bạch Thủy Tiêu dở mòi thủ đoạn ra, thì hai chúng ta cũng chẳng theo xuống vách núi. Cô Mạnh cũng sẽ không mang túi mật núi ra. Thần Côn cũng cảm khái. Đúng vậy, nếu thần động kia còn sống, biết được chuyện đã xảy ra, thì chắc hối hận đến xanh ruột mất. Điển hình càng làm càng sai, làm nhiều sai nhiều, đơn giản tự tay đào mộ chôn mình. Nghe hết chuyện, cũng đã phân tích được hòm hòm, gian luyện định một lần nữa nằm xuống. Thần côn níu hắn lại, đừng mà tiểu luyện luyện, chuyện quan trọng nhất còn chưa nói đến. Mẹ nó đã phân tích đến mức này rồi mà vẫn còn chuyện quan trọng nhất. gian luyện thắc mắc, quan trọng nhất gì cơ. Theo ý cầu, cô bạch chết. Thần Côn nói không rõ ràng là vì sao? Giang luyện không nghĩ nhiều. Túi mật núi cách nó càng lúc càng gần. Đại khái là cảm ứng được nên tin nước không chịu nổi. Sụp đổ tán loạn, liên lụy sang cả bạch thủy tiêu. Thần Côn lắc đầu. Không đúng, đa số mọi người đều sẽ nghĩ giống cậu Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng sau đó suy xét một hồi là cảm thấy không lùi Cảm ứng được túi mật núi Thì hẳn không sai Nhưng ở giữa có một khoảng chênh lệch thời gian Tôi đã hỏi người trong trường Trong lều trước đó Trước khi cả túi mật núi phát huy tác dụng Bạch Thủy Tiêu đã có dấu hiệu dị thường rồi Chẳng lẽ Là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ Thân động không đến mức yếu đuối vậy chứ Chỉ mới cảm ứng được túi mật núi thôi Đã sụp đổ rồi Hay là vì đại thế đã mất giết bạch thủy tiêu cho hạ giận có phải là máu chó quá rồi không trong lòng giang luyện đánh thịt một tiếng phỏng chưng đã nói đến đoạn thèn chốt nhất giọng thần côn hơi run run nếu suy luận của chúng ta chính xác thần động được thu xếp ở đấy đúng là để theo dõi xem túi mật núi có chạy thoát hay không vậy nếu nó theo dõi thấy rồi thì sẽ làm gì đúng vậy sẽ làm gì yết hầu của giang luyện lăn một vòng Một trạm gác, khi đã theo dõi được tình hình quân địch thì sẽ làm gì? Liêu mạng nghền chiến ngư Không, không. Nhiệm vụ của nó là báo cáo, truyền tin tức này ra ngoài. Trên đời này, hiển nhiên không chỉ có một tấm bài vị. Ở đây có một tấm, nhà ma nước có ba tấm, mà trong hầm đất trôi nổi ở Tam Giang Nguyên thì nghe nói là có rất nhiều. Giữa các bài vị có cảm ứng lẫn nhau không? Có thể... Theo cách nói của thần côn Trong bài vị là hồn phách được thu chứa cũng chính là sóng điện não Giữa các luồng sóng điện não Hẳn là còn tiện liên lạc hơn là giữa người và người Trước đó vừa nói Muốn bài vị phát huy tác dụng Tăng cường sức mạnh tâm trí Thì cần phải có môi trường nhất định Giọng gian luyện hơi khác thường Lúc đó Lúc chúng ta nghe thấy đồng tỉnh Theo quỷ non chạy tới lều Chú có cảm giác nhức đầu không Thần côn vừa gật đầu có có dừng một chút lại bổ sung cũng không phải nhức đầu mà là một cảm giác nôn nào mạnh liệt như là bị một luồng sóng vô hình đập vào vậy rất khó chịu có vài người còn nôn ra nữa kia gian luyện hỏi lão có khi nào là bởi đột ngột tăng cường sức mạnh tâm trí tuy rằng không khống chế được chúng ta nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy không khỏe thần côn biết hắn nói vậy tất có nguyên do cho nên Giang luyện chợt đổi trọng tâm Có thấy trạng thái khi chết Của Bạch Thủy Tiêu không Thần Côn xuất ruột Xong vẫn nhận nại Có Như thế nào kệ lại xem Thần Côn bất đắc dĩ Thì là khổ quắc lại Cả người héo rút Nói ra đột ngột bị như thế Gần như có thể thấy được bằng mắt thường Rất đáng sợ song lời kế tiếp của gian luyện Lại khiến lão cảm thấy Còn đáng sợ hơn cả cảnh tượng Bạch Thủy Tiêu chết Hắn nói, lượng nước trong cơ thể một người trưởng thành có thể chiếm tới 70% thể trọng. Dịch máu chứa nước, tụy não chứa nước, thịt cờ chứa nước, đến xương cốt cũng chứa nước. Cục bài vị bị nuốt xuống đó tăng cường sức mạnh tâm trí là để truyền tin tức ra ngoài. Mà bạch thủy tiêu thì lại là hồ chứa nước loài nhỏ có thể lợi dụng cách nó gần nhất. Nó cảm ứng được túi mật núi, biết đã hết đường xoay chuyển. Điều duy nhất có thể làm Chính là nắm chặt thời gian Bằng mọi giá thông báo cho người đứng sau Cũng chính là người đã sắp đặt nó ở đây Túi mật núi xuất thế Thiên địch xuất hiện rồi Thần Côn cũng biến sắc Không sai Trạng thái sau cùng của Bạch Thủy Tiêu Hệt như một cái xác ướp Là biểu hiện mất nước cấp tốc Cả một lượng nước lớn trong cơ thể Thanh xuân Cứ thế hào tổ một cách khó hiểu Trong một khoảng thời gian ngắn Hóa ra là để làm như vậy Lão chỉ nghi ngờ cục tin nước đó truyền tin tức ra ngoài. Không ngờ đến chuyện mà Giang Luyện nói. Lão rùng mình Vậy quỷ non có phải là gặp Nguy rồi không? Không được. Tôi phải báo lại việc này cho Mạnh Thiên Tư để họ chuẩn bị đề phòng. Lão nói là làm lồm cồm bò dậy chạy đi như một làn khói. Giang Luyện không nhúc nhích. Hắn lại không cho rằng từ nay về sau quỷ non sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao quỷ non cũng người đồng thế mạnh. Mà bài vị muốn khống chế hay tẩy não ai Thì lại rất mất thời gian Có thể nói là trắc trở Hơn nữa Lực lượng lớn nhất mà chúng có khả năng sai xử Thực ra lại là ma nước Nhưng hiện giờ Nhà ma nước ai cũng bất an Sợ bài vị như hổ Đã không còn nằm trong phạm vi khống chế của nó Xong tin tức kia truyền ra rồi Ác sẽ nảy sinh một bài biến hóa Gian luyện trực giác rằng Hạng cũng không thể tìm được thứ tình nước núp trong hầm đất trôi nổi kia nữa rồi. Giống như một người kiên trì ra ngoài chạy bộ. Gió mặt gió, mưa mặt mưa. Bỗng nhiên được cho biết rằng sẽ có một đối thủ lời hài đánh tới. Hơn nữa, còn ngồi canh ngay trên lộ tuyến hắn thường đi. Hắn còn chịu ra ngoài nữa sao? Không, hắn sẽ đóng cửa không ra, bình tĩnh nín lặng, lê bất biến, ứng vạn biến. Ít nhất thì biện pháp cũ của nhóm ma nước cũng không tìm được nữa rồi. Kết thúc chương 8, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 9 trong audio tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.